0: Bonjour Maya, tu agis sur le web, tu écris des scénarios, des guides, des livres, tu fais aussi des illustrations, est-ce que tu dors
1: Ah oui mais je dors beaucoup en plus, moi je ne peux pas dormir moins de 10 heures par jour, en fait je fais une dépression nerveuse après, donc j'arrive à ne pas dormir, mais c'est parce que je ne travaille pas. C'est très important, je pense que le travail c'est le pire ennemi de la création, et j'ai arrêté de travailler il y a deux ans et demi maintenant, et en fait je me suis toujours débrouillée pour ne pas trop travailler. C'est-à-dire que je bossais à France 3, donc c'était à peu près deux heures de travail par jour, le reste c'était l'ordinateur. Ensuite, je travaillais sur le web, donc personne ne pouvait surveiller ce que je faisais. Donc en fait, mon secret a toujours été de ne pas travailler, mais de dormir beaucoup.
0: Si tu définis comme une personne que le concept de cohérence ennuie, est-ce qu'on pourrait dire que tu es curieuse
1: Oui, oui, je suis curieuse, mais par contre, ça n'a pas vraiment rapport avec le fait d'être cohérente ou pas. Je ne suis pas sûre que qui que ce soit est cohérent, et sinon, il mente, objectivement. Parce qu'on a des pulsions contradictoires, donc si on dit qu'on est cohérent, c'est forcément, à un moment, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est en train de forcer sa nature dans une direction ou dans une autre, et je pense que c'est beaucoup plus honnête de dire qu'on est contradictoire, foutraque, bancal que d'essayer de faire croire forcément qu'on a une espèce de théorie globale sur le monde qui serait vouée à l'échec de toute
0: façon. Justement, parce que tu si n'as pas de concept de cohérence, tu t'ouvres à plusieurs communautés. Toutes ces communautés arrivent à te suivre.
1: Non, non, ils sont trop sûrs régulièrement. Il y a des émeutes en bas de ma rue, c'est incroyable. Je suis obligé d'appeler la police, je ne sors jamais sans garder du corps. Ils sont là d'ailleurs ce soir, il y en a deux. Deux hommes forts et barbus autour de moi. Non, non, les communautés sont pas obligées de me suivre partout. Je demande à personne d'être fan de tout ce que je fais. De toute façon, je demande à personne d'être fan. Donc, ce serait réduire les gens à un rapport avec moi et ce serait très insultant en fait envers eux. Ah, non, pas du tout. Il y a les geeks, il y a les fans de sexe, il y a les fans de BD et tout ça se mélange ou se mélange pas. Mais j'ai pas envie de m'adresser au monde entier, mais euh, j'ai pas envie de m'adresser par contre à une seule catégorie de personnes. Donc voilà, c'est toujours pareil, je veux pas choisir moi. C'est encore un truc de contradiction. L
0: Éditorial, surtout par rapport à Abdébos. Comment s'est fait la rencontre
1: avec Nemos, bah, c'est que j'avais pas le choix en fait, hein. c'est horrible à dire, non mais en fait j'adore Nemos, ça s'est super bien passé avec eux et tout, mais j'ai envoyé mes manuscrits à plusieurs maisons d'édition et c'est les seuls qui m'ont accepté. Donc j'adorais pouvoir dire que c'est une super rencontre, que le destin nous a réunis, que j'ai fait un choix, mais en fait je n'avais pas le choix, donc c'était eux <rire> ou personne. Par contre en Suisse ils ont été très gentils avec moi, moi ils payent un peu retard, mais à part ça ça
0: va quoi. Quand tu écris dans le genre imaginaire, tu mets des critiques, la religion, la tolérance, là, le là, sexe, Finalement, on revient toujours à ton métier de journaliste.
1: Je suis pas du tout critique en fait. Hein. Sur le premier, en fantaisie, je suis ouais. pas du tout critique. Ouais. Il n'y a pas de sexe, la religion est traitée de manière complètement neutre. Sur le deuxième, par contre, je suis extrêmement critique, mais sur les rapports intergénérationnels. Donc je suis pas obligée de prendre un point de vue. On a une fois où je l'ai fait, une fois où je ne l'ai pas fait, mais je ressens pas vraiment le besoin de donner mon avis plus que ça, puisque de toute façon, je le fais déjà tous les jours, et puis j'en mets déjà les gens assez avec ça, donc c'est pas la peine de le faire à
0: chaque fois. Dans tes lectures, tu dis mais la fantaisie, la science-fiction, mais pas les poncifs, Et pas trop dur à trouver
1: ah non, c'est beaucoup plus facile en fait. Moi je me sentirais hyper brimée si j'avais forcément à mettre des dragons, des elfes, des gobelins, des vaisseaux spatiaux et je serais très très malheureuse. Et c'est marrant parce que justement, samedi je dédicassais là la... pour Nemos, il y a un couple de personnes un peu plus âgées qui sont venues me voir peut-être 60 ans qui m'ont dit euh, « Bon, j'espère qu'il n'y a pas de dragon ». Et j'aurais dit « Ah, enfin des lecteurs qui comprennent ce que je veux dire, non, promis, il n'y a pas de dragon ». Et du coup en dédicace, j'aurais dessiné un elfe avec un nain à côté et un dragon dans le ciel. Et l'elfe était en train de dire à son ami nain genre, Oh, ami de petite taille, vois-tu ce, ce fier volatile qui parcourt le ciel plein d'azur euh, Mais en fait, ils n'ont pas compris la blague, ça ne les a pas du tout fait Mais de mon point de vue, c'était drôle.
0: En 2008, tu dis que l'écriture est ton exutoire. Et vu ta production, tu as beaucoup de choses à dire.
1: En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais des fois, ils se font me faire taire aussi. J'arrive des fois à m'auto-souler. Surtout, généralement, après une interview comme celle-là, je suis là en train de me dire « mais euh, enfin, c'est terrible, je parle que de moi, je parle que de ce que je pense. » Finalement, qui a envie de m'entendre, qui a envie de m'écouter Non, non, mais en fait, je parle trop, mais parce que c'est une pensée en mouvement. C'est-à-dire que je suis pas obligée de me répéter à chaque fois parce que je pense pas la même chose une semaine sur l'autre. Donc, non, ça limite un peu l'autogonflage.
0: Et finalement, ta production, est-ce que ce serait aussi pour grandir ta collection de talons aiguilles
1: Oui, bien sûr, non, pas du tout. <rire> non, l'idée, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Les talons aiguilles sont effectivement un à côté non négligeable de ma production. Mais par contre, comme la littérature ne paye pas du tout, si c'était vraiment les talons aiguilles la priorité, propre à une école de commerce, je serait très d'or, ça c'est sûr. Et c'est un très mauvais choix financier d'être écrivain. Je tiens à le dire.
0: Merci beaucoup.
1: Je t'en prie.